0: Και πάλι εδώ τσικνοπέμπτη είπαμε και πάλι μια περίεργη τσικνοπέμπτη όπως το έγραψα και στα social media ε, ειλικρινά αν ήταν οποιαδήποτε άλλη τσικνοπέμπτη αυτές οι παλιές καλέ τσικνοπέμπτη που θυμόμαστε όλοι προφανώς δεν θα την κάναμε σήμερα την εκπομπή θα την κάναμε μια μέρα πριν μια μέρα μετά, οκ okay, δεν ο κόσμος θα γινόταν τέλος πάντων μια διαφορετική μέρα όμως με αυτά που συμβαίνουν εδώ και περίπου πλέον ένα χρόνο Με τον κορονοϊό και όλα αυτά, με τα επιπλέον μέτρα που ανακοινώθηκαν από χθε, που ουσιαστικά μα έκλεισε στο σπίτι, που ουσιαστικά μα έκλεισε μάλλον περισσότερο στο σπίτι, δεν υπάρχει ούτε ή άλλω η ευχαίρεια, αυτό δεν υπήρχε και πριν. Να μαζευτούμε φίλοι, συγγενεί, να κάτσουμε, να φάμε, να πιούμε, να συζητήσουμε, να γελάσουμε, αφού τέλο πάντων όλα αυτά δεν. Οκ. Α περάσουμε εδώ πέρα τη μία ώρα, μία ώρα και κάτι θα κρατήσει, γιατί έχουμε αρκετό υλικό. Εδώ στην εκπομπή Smartphone News που γίνεται κάθε Πέμπτη και ώρα 9.30. Και οκ, okay, τα ψητά μέσα είναι. Ο καθένα με τους δικούς του δικού του ανθρώπου. Να κάτσουμε να φάμε και οκ, okay, όσο μπορούμε να τσικνίσουμε, έστω και από αυτέ τι συνθήκε. Και προφανώ επειδή κάθε φορά ξεκινάμε με το και ό,τι προκύψει. Εντάξει, αυτή η εβδομάδα ναι, οκ, okay, αν και το αποφεύγω και έχω πει ότι δεν θέλω να μιλάω συνέχεια για κορονοϊού κτλ. Δόξα δω Θεό, μα ποτίζουν και μα καλά όλη οι υπόλοιποι εκεί εντάξει, αυτή τη βδομάδα όντω. το θεωρώ ότι το θέμα ήταν αυτό, ήταν η επιβολή ακόμα αυστηρότερων μέτρων για δύο εβδομάδες προσθέω Θεού, μην τολμήσει και ξεμητήσει κάποιος, καθαρή Δευτέρα, η λογοτσικνοπέμπτης κτλ. Ε, και αν σκεφτούμε ότι όλο αυτό ξεκίνησε, σε λίγες μέρες κλείνουμε ένα χρόνο και αν σκεφτούμε ότι τότε στο πρώτο lockdown το trend ήταν τα κατοικίδια και κυρίως τα σκυλάκια αφού ήταν ένας ε, τρόπος διαφυγής από το σπίτι τώρα σχεδόν ένα χρόνο μετά το νέο τρέντ είναι τα ποδήλατα γιατί πλέον σου απαγορεύει με τον κωδικό 6 να χρησιμοποιήσεις αυτοκίνητο οπότε σου λέει ζως, αν θες να πας να τρέξεις, να αθληθείς και τα λοιπά ή με το ποδήλατος άρα λοιπόν το νέο τρέντ είναι τα ποδήλατα και βέβαια Οκ, okay, τα μέτρα μεταξύ μας τώρα και προσωπική μου άποψη, αλλά θεωρώ ότι πολλοί ε, είναι αυτοί που τη συμμερίζονται. Θεωρώ ότι δεν ξέρω κατά πόσο έχει νόημα όλο αυτό. Δηλαδή τα κρούσματα, όπως και αν προκύπτουν αυτά τα κρούσματα, τέλο πάντων εκτοξεύτηκαν, οκ, okay, με αυτόν τον τρόπο τώρα ε, να μην μπορείς να πας από δήμο σε δήμο, να σου περιορίζει το αυτοκίνητο και τα λοιπά. Okay. Εγώ σήμερα το πρωί βγήκα έξω, πήγα στη δουλειά μου, ε, άπειρο κόσμος, ε, ο οποίος προφανώς, ναι, την ώρα εκείνη πήγαινε στη δουλειά του, γύρνωσα τη δουλειά του, μέσα μαζικής μεταφοράς, παστωμένοι όλε τις σαρδέλες. Ε, νομίζω είχε κάποια πορεία το απόγευμα, όπου αρκετές χιλιάδες κόσμου, όσο okay, απόσταση και να έχουν μεταξύ τους, είναι πολύ ο κόσμος, Άρα λίγο όλα αυτά είναι μια κορεδία. Έχω την εντύπωση και πολύ φοβάμαι πλέον ένα χρόνο εμπειρίας στην πλάτη. Έχεις αρχίσει να καταλαβαίνεις και να διαβάζεις λίγο καλύτερα αυτά που σου ε, πλασάρουν. Έχω την εντύπωση ότι, okay, θα περάσει και η καθαρά Δευτέρα, θα χαλαρώσει λίγο η κατάσταση, θα ανοίξουν τα καταστήματα με κάποιο τρόπο, click away, click inside, θα τα δούμε αυτά. Και εκεί λίγο πριν το Πάσχα γιατί θεωρώ ότι όλοι στην άκρη του μυαλού τους έχουν αυτό το ρημάτι το Πάσχα και θεωρώ ότι λοιπόν εκεί λίγο πριν το Πάσχα για με έναν μαγικό τρόπο θα εκτοξεθούν α, τα κρούσματα και πολύ πιθανό να μας απαγορεύσουν και πάλι να πάει ο καθένας εκεί που θέλει να πάει για να ε, περάσει το Πάσχα και ε, από την άλλη, ήδη το φαντάζομαι αδιανόητο το να μας αφήσει το Πάσχα Ελεύθερος, γιατί με όλη αυτή την πίεση που έχει συσσωρευτεί στον κόσμο, φέρτε λίγο στο μυαλό σας και κυρίως από τις μεγαλού γιατί αυτοί που είναι στην επαρχία, οκ, okay, είναι κάπως καλύτερα, αλλά όλους αυτούς που είναι στις μεγαλού και το βλέπουν, δεν ξέρω εγώ τι, σαν... Ό,τι πιο πολύτιμο μπορεί να έχει στο μυαλό σου, αυτή τη στιγμή. Φανταστείτε λοιπόν να ανοίξει, να ανοίξουν τα διόδια, να μπορεί ο καθένα να πάει στον τοποκαταγωγή του, να πάει εκδρομή, να πάει τέλο πάντων οπουδήποτε εκτό έδρα. Φανταστείτε τι έχει να γίνει. Άρα από αυτό και μόνο το θεωρώ λίγο απίθανο. Μακάρι να διαψευστώ, πραγματικά μακάρι να διαψευστώ και μακάρι να είμαστε όλοι καλά και να έρθω εδώ και να σα πω ότι ξέρετε κάτι τελικά είχα άδικο. Θα φύγουμε όλοι. Οκ. Okay. Εδώ θα είμαστε, θα το δούμε. Η αλήθεια πάντως είναι ότι όλο αυτό έχει αρχίσει και κουράζει, ήδη έχει κουράσει, απλά αρχίσει και κουράζει πολύ πλέον. Ε, μάλιστα, κόσμος μιλούσα με φίλο που, οκ, okay, βγήκε χωρίς να τηρήσει αυτά που έπρεπε να τηρήσει, είτε είχε να κάνει με μήνυμα, με μάσκα και τα λοιπά, έφαγε το πρόστιμο, πήγε ο άνθρωπος να πληρώσει το πρόστιμο, το χαρτάκι δεν έγραφε κάτι για το πρόστιμο και θεωρήσε λογικό και φυσιολογικό να πάει στην εφορία και πηγαίνοντα στην εφορία τον αντιμετώπισαν σαν να ήταν εξωγήινος, σαν να ήταν από μια άλλη διάσταση, σαν να βγήκε μέσα από ένα μάτριξ ας πούμε και του λένε όχι δεν το πληρώνετε εδώ και δεν ξέρουμε και που το πληρώνετε. Οκ, okay, είναι από αυτά τα ωραία τα αστεία που είναι και για γέλια και για κλάματα αλλά τέλος πάντων οκ okay, να μην το τραβήξουμε περισσότερο η ουσία είναι ότι αυτά είναι τα νέα μέτρα ποδηλατάκι και γιος ο Θεός υπομονή μέχρι τις 16 του μήνα και βλέπουμε πώς θα πάει τώρα στα δικά μας που τα δικά μας είναι πολλά είναι πάρα πολλά ήδη σας είχα προεδειάσει την προηγούμενη εβδομάδα ότι αρχίζουμε και μπαίνουμε τώρα σε μια περίοδο που παραδοσιακά κάθε χρόνο έχει υλικό και έχει αρκετό υλικό Αυτή η εβδομάδα έχει αρκετό υλικό, κυρίω σε ανακοινώσει νέων συσκευών. Μόνο σήμερα ανακοινώθηκαν 4, 6, 7, 8 συσκευέ, αν δεν κάνω λάθο. Γενικότερα έχουμε πολύ πράγμα. Και λόγω τη ημέρα, OK, το καταλαβαίνω ότι ακόμα και σπίτι να σε ναι. Προφανώ μπορεί να μην γουστάρει να κάτσει εδώ στην οθόνη να μ' και να με βλέπει. OK, σεβαστό, δεκτό. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο το δυνατόν πιο σύντομο, χωρί όμω να γίνω κουραστικό και να αποφύγω να πω κάποια πράγματα. Λοιπόν, OK, είναι αρκετέ οι συσκευέ. Οπότε πάμε σιγά-σιγά να ξεκινήσουμε, να δούμε τι είδαμε αυτή τη βδομάδα... αρχής γεννωμένης από την προηγούμενη πέμπτη μέχρι και σήμερα. Α, και η αλήθεια είναι ότι η βδομάδα ξεκίνησε κάπως περίεργα. Δηλαδή, την προηγούμενη πέμπτη Παρασκευή ανακοινώθηκαν δύο συσκευές... οι οποίες, ενώ υπήρχε η 5G έκδοσή τους... για κάποιο λόγο οι εταιρείε αποφάσισαν να ανακοινώσουν και την 4G έκδοση. Η μία εκ των δύο, γιατί η δεύτερη είναι η αμέσως, επόμενοι, θα τη δούμε μετά. Είναι αυτό που βλέπετε στο οθόνη σας, στον Galaxy A32. Το Galaxy A32, λοιπόν, το, το, το 5G ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο, πριν δηλαδή δύο μήνες, αρχές Ιανουάριου, από τη Samsung. Ένα άκρος ενδιαφέρον α, κινητό, mid-range κινητό, έτσι. Και στις 25 του μήνα, 25 Φεβρουάριου, η Samsung αποφάσισε να ανακοινώσει τον Galaxy A32 την 4G έκδοση. Ε, και ενώ η λογική λέει ότι ok, προφανώς θα είναι ένα πιο οικονομικό μοντέλο, ένα πιο υποδέστερο μοντέλο σε χαρακτηριστικά και όμως έγινε η έκπληξη. Πάμε να δούμε τι εστεί αλφα 32 4G και θα δείτε και ταυτόχρονα θα σας πω τι το παραπάνω έχει από την 5G έκδοση. Λοιπόν, Galaxy α 32 μιλάμε για μια συσκευή με οθονη που έχει καταρχάς γυαλί μπροστά, γυαλί πίσω Gorilla Glass 5 και στις δύο περιπτώσεις το πλαίσιο δεν έχει ξεκαθαριστεί αν είναι αλουμίνιο ή πλαστικό αλλά όλα τα υπόλοιπα είναι γυάλινα πάμε στα της οθόνη 6,4 ίντσες Super AMOLED με refresh rate στα 90 hertz. όταν η αντίστοιχη 5G έκδοση είναι 6,5 ίντσες TFT τεχνολογίας και με ανάλυση HD+. Ενώ εδώ, στο α32 4G είμαστε στα 1080p 2400. Και χωρίς κορυλαγκλάς και χωρίς όλα αυτά. Άρα, αμέσως αμέσως το α32 4G ανεβαίνει στα μάτια μας, γιατί σε επίπεδο οθόνη είναι πολύ καλύτερο τη 5G έκδοση. Πάμε τώρα στα του επεξεργαστή. Το α32 4G έχει τον χέλιο G80, ενώ η 5G έκδοση έχει τον ταημένηση 720 5G και αντίστοιχες διαφορετικές GPU, ετσι μαλλον μάλλη G52 στη 4G έκδοση, μαλλον g G57 στην 5G έκδοση. Πάμε τώρα και στις κάμερες. Και εδώ το A32 4G ε, αποδεικνύεται καλύτερο και αποδεικνύεται καλύτερο κυρίως λόγω του, του βασικού αισθητήρα, ο οποίος είναι 64MP wide ε, ενώ αντίστοιχα στη 5G έκδοση ο βασικός wide αισθητήρας είναι 48MP 64 λοιπόν βασικος wide αισθητήρα ειναι 48 mp 64 λοιπον εδω στο A32 g 48 MP στο α32 5G. Έχουμε επιπλέον έναν δεύτερο 32 MP ultra wide, έναν τρίτο αισθητήρα 5 MP macro και έχουμε και έναν αποτύπωση για αποτύπωση βάθου, depth, δηλαδή για αποτύπωση βάθους, ο οποίο στο α32 4G είναι 5 MP, στο α32 5G είναι 2 MP. Ok. Uh, δυνατότητα λήψης βίντεο 4K στα 30 και uh, στα 30 μάλλον, frames per second. Αυτό ισχύει και στις δύο περιπτώσεις, όπως και 1080 στα 30 και 120 uh, fps. Selfie κάμερα. Η selfie κάμερα του α32 4G είναι στα 20 megapixel wide με δυνατότητα λήψης βίντεο 1080 στα 30 fps. Ενώ στο α32 5G είναι 13 megapixel wide και πάλι με την ίδια δυνατότητα λήψης βίντεο. Μόνο για ακουστικά. Πεντάρι bluetooth. Type-C στο κάτω μέρος και μπαταρία 5.000 mAh στα 15W ό,τι σας είπα από την selfie κάμερα και μετά είναι κοινό και στις δύο συσκευές και πάμε τώρα και στην τιμή όπως στη βασική έκδοση το Galaxy A32 που η βασική έκδοση είναι 464 είναι μόλις 220 ευρώ που είναι πραγματικά μια σούπερ τιμή αν δηλαδή ξεπεράσεις το γεγονός ότι δεν, η συσκευή δεν συνδέεται σε 5G δίκτυα που οκ, okay, δεν χαλάζει και ο κόσμο. σε όλα τα υπόλοιπα είναι μια πολύ καλύτερη επιλογή, είτε σε επίπεδο οθόνη, είτε σε επίπεδο αισθητήρων και μπροστά και πίσω, είτε ακόμα και σε επίπεδο υλικών, καθώς είπαμε Gorilla Glass 5 μπρος πίσω, ενώ το α 32 5G απλά γυαλεί, χωρίς να έχει προσδιοριστεί τι είδου Gorilla Glass έχει. Άρα ναι, είναι αυτονόητο ότι θα διαλέξω το 4G, το Α32 4G εναντί του 5G. Ξαναλέω και πάλι, έχοντα δεδομένο ότι δεν με νοιάζει η συνδεδεμότητα με 5G δίκτυα, γιατί θεωρώ ότι το να έχει καλύτερο για λίγα και καλύτερε κάμερε, τουλάχιστον στη φάση που είμαστε, σε 2-3 χρόνια ίσω αλλάξει αυτό. Αλλά τώρα στη φάση που είμαστε, που ακόμα το 5G είναι στα πρώτα του βήματα και είναι κάποιε συσκευέ που υποστηρίζουν, δεν είναι τόσε πολλέ ακόμα εδώ στην Ελλάδα, νομίζω ότι είναι μια. Πολύ καλή επιλογή, το Galaxy A32 στα 220 ευρώ. Οκ, okay. αυτή ήταν η πρώτη α, συσκευή που ενώ υπήρχε 5G, το 5G αδερφάκι ε, εμφανίστηκε και το 4G αδερφάκι. Και εδώ είναι η δεύτερη συσκευή που συνέβη ακριβώ το ίδιο. Αυτό που βλέπω στον είναι το Huawei το P40. Όλοι ξέρουμε ότι συνδεόταν σε 5G δίκτυα. Μιλάμε για μια συσκευή που ανακοινώθηκε τον Μάρτιο του 2020, δηλαδή ένα χρόνο πίσω. Και έρχεται τώρα η Huawei και σου λέει: Σου ξαναβγάζω το P40, αλλά αυτή τη φορά είναι η 4G έκδοση. Οι διαφορέ εδώ πέρα είναι πολύ μικρότερε σε σύγκριση με πριν που είδαμε Galaxy A32, 4G και 5G. το P40 είναι μια συσκευή που πάνω κάτω την ξέρουμε όλοι, είναι ένα από τα πιο δυνατά κάμερα phones που υπάρχουν εκεί έξω. Η διαφορά λοιπόν έχει να κάνει καθαρά στον επεξεργαστή. Το, η συσκευή με τη 5G συνδέσι έχει Kirin 990 5G, ενώ εδώ έχουμε τον Kirin 990 τον απλό, άρα ξεχνάμε την 5G σύνδεση. Ε, θα είναι διαθέσιμο σε μια μοναδική έκδοση 8128, ο okay, και το P40... 5G είχε περισσότερες επιλογές, αυτό θα είναι μόνο σε μία 8128. Τα τις κάμερας, τα κορυφαία σπεξ παραμένουν ίδια, Λέει οπτικά μέρη, 50 τα λεω λέω, 50MP wide ο βασκός εισιτήρας με omnidirectional PDAF και οπτική σταθεροποίηση. Ένας δεύτερος 8MP telephoto Επίση, PDAF και οπτική σταθεροποίηση και 3 EP Optical Zoom. Και ένας τρίτος αισθητήρας 16MP Ultra Wide, ό,τι είχε δηλαδή το P45G έκδοση, έχει και αυτό. Μπροστά, δύο αισθητήρε, 32, ουσιαστικά, ένας είναι 32MP Wide, ο δεύτερος είναι για βιομετρικέ λήψεις, για ξεκλείδωμα μέσω προσώπου κτλ. Και, και δυνατοτητα λήψεις Video 4K στα 30 και 60fps, τόσο με τις πίσω κάμερες, όσο και με την μπροστά Μονό ηχείο Δεν έχουμε θύρα για ακουστικά. Ε, υποστηρίζουμε NFC, ε, σίγουρα. Έχουμε αυτό που λέγαμε και πριν, ε, αναγνώριση προσώπου με υπέρυθρες. Σα από το αποτυπωμάτων κάτω από την οθόνη. Ε, μία οθόνη που είναι 6,1 ίντσες τεχνολογίας OLED. Ε, και μπαταρία 3.800 3.800mAh που αυτό θα χαλάσει αρκετό κόσμο. Γιατί γενικότερα ότι είναι κάτω από 4.000, μας ξυνίζει πλέον, μας χαλάει. Με γρήγορη φόρτηση στα 22,5W. Άρα, λοιπόν, πρακτικά η μόνη διαφορά είναι στον επεξεργαστή και η συσκευή κυκλοφορεί με τιμή, δεν έχει από, γιατί είναι μία εκδοσή, είπαμε, 828, στα 500 ευρώ. Ναι, σωστά, στα 500 ευρώ. Αυτό, η Huawei, λοιπόν, επέλεξε να ρίξει και αυτή την πρόταση στην αγορά. Ποιος ξέρει γιατί. Οπότε σε άλλους μην ξεγελιέστε, η συσκευή τρέχει Android 10 out of the box και επίσης δεν υποστηρίζει Google Play Services γιατί όπως έκανε με το P30 New Edition θα μπορούσα να βρω εκεί μια λογική, εδώ πλέον δεν έχει, οπότε πραγματικά δεν ξέρω κάποιος για οικονομικούς λόγους να πάει στην 4G έκδοση. Επειδή θέλει πολύ ένα καλό κάμερα φόν, αλλά δεν μπορεί να φτάσει την τιμή του 5G και να πάει στο 4G. Οκ, okay, είναι το μόνο που μπορώ να σκεφτώ. Πάρα τα αυτά, όποιος θέλει κάμερα φόν, είναι μία αξιοπρε... όχι αξιοπρεπέστατη, είναι μία πάρα πολύ καλή επιλογή. Okay, και μετά από αυτό έτσι, το δυναμικό ξεκίνημα, ρίχνουμε λίγο τόνο και πάμε εδώ. Είμαι σίγουρος ότι είναι πολύ δύσκολο να καταλάβει κάποιος γιατί δεν φαίνεται και το brand στο πίσω μέρος για ποια εταιρεία καταρχάς μιλάμε γιατί ας βρίσκαμε την εταιρεία και ας αφήναμε το μοντέλο μιλάμε λοιπόν για την Gionee η οποία ανακοίνωσε δύο συσκευέ, όχι ψέματα. Ανακοίνωσε μία συσκευή, το Max Pro, το οποίο έρχεται σαν συνέχεια του Max, Gioni Max, το οποίο ανακοινώθηκε τον Αύγουστο, τέλειο Αυγούστου α, του 2020. Το Gionee, λοιπόν, 2 Max, ήδη υποψιάζει στο ότι δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Όντω δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Οθόνη 6,52 PS LCD. Ε, το Max, δηλαδή, δεν έχει να κάνει κάτι με μέγεθο οθόνη και τα λοιπά. Και ανάλυση HD Plus. Επεξεργαστή Unisock. 98-63α οκταπύρινος 3-32 μία μοναδική έκδοση δύο αισθητήρε στο πίσω μέρος όπως φαίνεται ξεκάθαρα 13 white και 2 για αποτύπωση βάθους και δυνατότητα λήψεις βίντεο 1080 στα 30 frames per second okay, και ένας απλό, απλώς megapixel μπροστά μόνο ηχείο για ακουστικά το Bluetooth είναι 4-2 είναι Παλιά uh, version, έχουμε ραδιόφωνο, έχουμε micro USB, έτσι καλά να πάτε. για σας που νομίζατε ότι δεν. Micro USB λοιπόν στο κάτω μέρος uh, και uh, το μόνο που έτσι μπορεί λίγο να μας κάνει uh, έτσι να, να σκάσει χαμόγελο στο χυλάκι, είναι η μπαταρία 6.000 MAh αλλά χωρίς να έχει γίνει κανένας λόγος και δεν υπάρχει να γίνει κάποιος λόγος, γιατί πολύ απλά δεν υποστηρίζει τεχνολογία ασύρματης, ε, ασύρματης, Χριστός Παναγία, γρήγορη φόρτισης ήθελα να πω. Gionee, λοιπόν, Pro Max, μια συσκευή η οποία κοστολογείται στα 80 ευρώ και θεωρώ ότι είναι καλά τα λεφτά για την συγκεκριμένη συσκευή και αυτά που ζητάει. Ε, εντάχει από το Max που βγήκε τον Άβος, το ξέρω ότι δεν καίγεστη ιδιαίτερα, ε, αλλά εντάχει, τάχει ε, η διαφορές από το προηγούμενο μοντέλο το καλοκαιρινό είναι ότι έχει λίγο περισσότερη RAM, είχε 2 το Max, εδώ έχουμε 3 GB RAM, ε, βελτιώθηκε ο αισθητήρα, από τύπος βάθους εδώ είναι 2 MP, 0,3 ήταν στο το μοντέλο και αυξήθηκε και η μπαταρία γιατί στο παλιό μοντέλο ήταν 5000 mAh ενώ εδώ είμαστε στις 6000 mAh. Οκ, okay, μία απλή συσκευή για απλού ανθρώπους που θέλουν να κάνουν απλά πράγματα και δεν υπάρχει και λόγος να μείνουμε περισσότερο. Εδώ όμως, α, ενώ εδώ είναι το G&E Max που σας έλεγα πριν για τον Αύγουστο και εδώ είναι το Max Pro που ανακοινώθηκε α, τις προηγουμένες μέρες. Οκ, okay. εδώ όμως τα πράγματα α, σοβαρεύουν α, η, με η Meizu. η οποία το έχουμε ξαναπεί δεν βλέπεις πληθώρα συσκευών κάθε χρόνο είναι όμως λίγες και καλές φέτος ήταν η σειρά του νούμερο 18 πέρυσι είχαμε το 17-17 Pro φέτος έχουμε 18-18 Pro αυτές είναι οι δύο συσκευές αριστερά το 18 δεξιά το 18 Pro που είναι λίγο φορτωμένο έτσι στους συστητήρες οπότε υποψιάζεστε ποια θα ήταν η προέκδοση δύο Όμορφες α, συσκευές, ξεκινάμε με το αριστερό, το ΜΕΙΖΟ 18 και θα δούμε τι παραπάνω έχει το ΜΕΙΖΟ 18 προ. Λοιπόν, Το ΜΕΙΖΟ 18 διαθέτει οθόνη 6,2 inches Super AMOLED με HDR υποστήριξη HDR10+, και refresh rates 120Hz, ανάλυση 1440x3 200. Ε, σούπερ phone Android 11 μέσω του Flyme 9 το λογισμικό της Meizu το οποίο ανακοίνωσε ε, παράλληλα με τις ε, δύο συσκευές Snapdragon 888 στο εσωτερικό με Adreno 660 άρα η ΜΕΖΟΥ έβαλε ε, και θυμίζω και πάλι ότι η ΜΕΖΟΥ τα τελευταία δύο χρόνια επανεξέτασε τη σχέση της με την Qualcomm γιατί μέχρι και τότε παίζανε media tech επεξεργαστέ. εδώ και δύο χρόνια πλέον συνεργάζεται κανονικά με την Qualcomm και βάζει ό,τι πιο κορυφαίο φέτος 888 και αντρένω 660 ε, όσον αφορά τις διαθέσιμες εκδόσεις είμαστε καλά 8GB 128 η βασική έκδοση 8256 και 12256 ε, δεν παίρνει κάρτα microSD, αλλά φαντάζομαι ότι οι επιλογές που μας δίνουν είναι αρκετά καλές. Πάμε τώρα στους αισθητήρες στο πίσω μέρος, ξεκάθαρα είναι τρει στο μέσο 18, 64MP wide ο βασικός αισθητήρας, ένας δεύτερος αισθητήρας 8MP telephoto με 3D οπτικό zoom και ένας τρίτος αισθητήρας 16MP ultra wide. Α, δυνατότητα λήψης video 4K στα 30 και 60 frames per second και 1080 αντίστοιχα. Μπροστά ο ειναι είναι 20MP wide και δυνατότητα λήψης βίντεο 1080 στα 30 frames per second Εδώ θα θέλαμε κάτι καλύτερο γιατί ουσιαστικά εδώ πέρα τώρα ε, okay, είναι upper mid range pros flexible δηλαδή σε αυτή την κατηγορία θα θέλαμε κάτι καλύτερο από τη selfie κάμερα αλλά ok έχουμε στέρεο ηχεία δεν έχουμε φύρα για ακουστικά που συνηθίζεται συγγνώμη, σε αυτή την κατηγορία των συσκευών Έχουμε Dual Band Assistant GPS, έχουμε NFC, έχουμε Type-C στο κάτω μέρος. Ο σαρωτής το αποτυπωμάτων βρίσκεται κάτω από την οθόνη, αφού είναι AMOLED. Και έχουμε και μια παταρία 4.000 mAh με 36W γρήγορη φόρτιση, με τεχνολογία Power Delivery 3 γενιάς και Quick Charge 3 Plus. Ε, και τιμή από 560 ευρώ. Είναι μια άκρο ενδιαφέρουσα συσκευή. Ξαναλέω και πάλι, αν με χαλάει κάτι, με χαλάει η selfie κάμερα που θα την ήθελα λίγο καλύτερη ε, και με χαλάει και η γρήγο, όχι η γρήγορη φόρτιση. Καλά είναι, καλά είναι τα 36W, αν και με αυτά που έχουν βγει, αλλά είναι καλά. Θα ήθελα ίσω λίγο μεγαλύτερη μπαταρία από τα 40 μιλώνρια οριακά, είμαστε καλά. Αλλά ακριβώ όμω, επειδή είμαι η ζωή ψιάστηκε ότι κάποιο θα τα πει αυτά, τα κακά λόγια. Έρχεται και σου δίνει το Mezu 18 Pro, είναι η δεξιά συσκευή. Όπω βλέπετε στην οθόνη σα, η οποία έρχεται να σου καλύψει αυτά τα κενά, με το κάτι τη παραπάνω βέβαια. άρχεται να σου καλύψει αυτά τα κενά. Λοιπόν, ξεκινάμε καταρχά με την οθόνη. Μια βασική διαφορά μεταξύ των δύο συσκευών είναι το μέγεθο τη οθόνη που δεν είναι ιδιαίτερα διάκριτο στι εικόνε. 6,2 έχει το 18 το απλό, το 18 Pro πάει στι 6,7. Παραμένει σοπερά μολιντόμος, 120 Hz, φρες, ρετ και τα λοιπά. Δεν αλλάζει κάτι ούτε στην ανάλυση. Πλάσο ότι έχουμε προστασία Gorilla Glass 6, κάτι που δεν έχει το ΜΕΖΥ 18. Σε επίπεδο επεξεργαστών είμαστε ακριβώ τα ίδια. Σε επίπεδο εκδόσεων 8, 128 και εδώ η βασική ακριβώ τα ίδια. Πάμε τώρα στις αισθητήρε πίσω. Εδώ πλέον έχουμε περισσότερους αισθητήρε. Έχουμε ουσιαστικά τέσσερις αισθητήρες. Ο είναι 50. Μεγαπίξελ uh, white uh, με dual pixel PDAF, ενώ ήταν απλό PDAF στο, uh, στο 18 και οπτική σταθεροποίηση που είχαμε και στο uh, 18. Δεύτερος εισιτήρας 8MP telephoto με 3 x optical zoom, ok, το ίδιο. Ο τρίτος εισιτήρας είναι 32MP ultra wide ενώ είχε 16 το μεριζού 18 και έχουμε και έναν τέταρτο βοηθητικό αισθητήρα 0,3 3DTOF που είναι για την αποτύπωση βάθους. Εδώ πλέον αναβαθμίζεται και η δυνατότητα λήψης βίντεο γιατί εδώ μπορεί να τραβήξουμε βίντεο στα 8K και 4K στα 30 και τα 60 ενώ τι παραπονάκηκα έκανα πριν για τη selfie camera. εδώ πλέον έχουμε selfie κάμερα στα 44MP, στα 20 ήταν στο Meizu 18, εδώ είναι 44MP και εδώ πλέον μπορείς να τραβήξεις 4K βίντεο στα 30fps, ενώ θυμίζω στο Meizu 18 μόνο 1080 στα 30. Τα όλα όλα είναι ίδια και πάμε και στην μπαταρία, εδώ έχουμε μεγαλύτερη μπαταρία, 4000 και το Meizu 18, 4500 mAh το Meizu 18 Pro και ελαφρώς πιο γρήγορη γρήγορη φόρτιση 36W. Στα 36W φόρτιζε το Meizu 18, στα 40W φορτίζει το Meizu 18 Pro, το οποίο όμως, προσέξτε εδώ, υποστηρίζει και ασύρματη φόρτιση στα 40W, από τις πιο γρήγορες ασύρματες φορτίσεις, αλλά και αντίστροφη ασύρματη φόρτιση στα 10W, γιατί εδώ η τεχνολογία που υποστηρίζει είναι Quick Charge 4+, ενώ το Meizu 18 ήταν στα Quick Charge 3+. Και η τιμή... Δεν είναι ιδιαίτερα τραβηγμένη, 5.60 η βασική έκδοση ΜΜΙΖΟ 18, 6.40 με μόλις 80 ευρώ παραπάνω, στα 6.40 το μείζου 18 Pro. Αν με ρωτήσει κάποιος ναι, το Pro είναι το ΜΜΙΖΟ 18, μια καλή επιλογή, το ΜΜΙΖΟ 18 Pro όμως ε, είναι μια πιο ολοκληρωμένη, είναι λίγο είναι, είναι πιο flagship το 18 Pro. Σου δίνει αυτά τα ένα-δύο πραγματάκια που σχολίασα όταν τελειώσαμε με το Μεζό 18. Δεν είναι τεράστια οικονομική διαφορά, δεν είναι χαοτική μεταξύ 18 και 18 προ. Μόλι 80 ευρώ θα μου πει τιμέ Κίνα, ούτε άλλο για Μεζό τη με Κίνα λέμε, δηλαδή αν κάποιο το πάρει δύσκολα, αν το φέρει κάποιο Ελλάδα, ναι, δύσκολο. Αλλά συνήθω το παίρνει απ' έξω. Οπότε ναι, οκ. Okay. Ε, οπότε ναι, είναι δύο καλέ συσκευέ, απλά. Όπω μας προεδειάζει και η ονομασία, το Pro είναι, είναι λίγο περισσότερο, το νιώθω λίγο περισσότερο φλάξιπ και σε επίπεδο γρήγορη φόρτιση και οθόνη πιο μεγάλη και καλύτερης θητήρες, okay, είναι ένα πιο φλάξιπ σύνολο. Αυτά λοιπόν από τη ΜΕΖΟΥ, σίγουρα δύο πολύ καλές προσθήκες εκεί στα 500 με 600 ευρώ που γίνεται ένα χαμός και συνεχίζουμε, συνεχίζουμε κάθεκτα με την επόμενη συσκευή, με την αγαπημένη Vivo. έχει κάτσει λίγο Βίβο, δεν μας έχει πλακώσει έτσι με πολύ πράγμα. Ε, αυτό που βλέπω στον σα, είναι το Βίβος 9, που βλέπετε νοιάζεσαι αρκετά, οι Κινέζοι, οι αμυγός Κινέζοι, έχουν έτσι μία, δηλαδή κοιτάξτε λίγο, 8-18 πρώτο, το 18 το αριστερό, και κοιτάξτε και το Βίβος 9, δηλαδή έτσι με μία, ε, ναι, οκ. Okay. Μπορείτε να με κοροϊδέψετε ελεύθερα, γιατί όντω εδώ ε, έχω επιπλέον φωτογραφίε. Αυτό για να δείτε καλύτερα είναι το Mezu 18, και αυτό εδώ είναι το Mezu 18 Pro. Οκ, okay, μεταξύ μα θα μείνει αυτό έτσι. Εδώ πάμε και όντω υπάρχει μεγάλη διαφορά. Έτσι, δηλαδή, πάνα γεια okay. Μάλλον η τσίχη να με έχει ζαλίσει. Λοιπόν, ε, Vivo λοιπόν. Είπαμε ότι έχει κάτσει λίγο τώρα τελευταία. Όμω και να έχει, όμω, ανακοίνωσε το Vivo S9. Είναι νέα προσθήκη στην παλέτα συσκευών της Vivo, μια συσκευή που όμως έχει αρκετά ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά. ο Οθόνη 6.44 τεχνολογίας AMOLED με 90Hz refresh rate και υποστήριξη HDR10+, και ανάλυση Full HD+, Android 11 out of the box, ταημένηση 1100 5G επεξεργαστής, Uh, δύο διαθέσιμε εκδόσει, 8, 128 και 12, 2,56. Στο πίσω μέρο, τρει οι αισθητήρε. Ο βασικό, ο μεγάλο, έτσι πάνω-πάνω, 64 MP wide, με PDAF και οπτική σταθεροποίηση. Ένα δεύτερο MPX, 8 MP μάλλον, ultra wide. Και ένα τρίτο, 2 MPx αποτύπωση βάθου, δυνατότητα λήψη βίντεοφορική στα 30 FPS. Μπροστά έχουμε δύο στη selfie καμερα 44 MP wide ο βασικό αισθητήρα με auto focus και ένα δεύτερο αισθητήρα 8 MP ultra wide. Και εδώ έχουμε δυνατότητα λήψη video for you στα 30 FPS. Έχουμε μονό ηχείο, όχι θύρα για ακουστικά. 24 bit το ήχο. 5-2 το bluetooth. Έχουμε NFC, έχουμε τα EPSI θύρα στο κάτω μέρο. Ο σαρωτή δαχτυλικών αποτυπωμάτων under display, κάτω από την οθόνη, λόγω AMOLED. Και μπαταρία 4.000 mAh στα 33 W. Μια συσκευή που κοστίζει από 828 βασική έκδοση 3.90 Άρα λοιπόν εδώ ουσιαστικά σε σύγκριση δεν θα το συγκρίνω με το Pro Θα το συγκρίνω με το Μεϊζού το 18 Είναι σαφώς μια πιο οικονομική συσκευή Ελέον Dimensity, ό,τι και να βάλεις άλλο Dimensity, άλλο Snapdragon Είναι λοιπόν μια σαφώς πιο οικονομική συσκευή με πάνω-κάτω τα ίδια όσον αφορά την μπαταρία, ε, ελαφρώς υποδέστερη οθόνη, ε, το setup της κάμερας, οκ, okay. δεν έχει τον τηλεφώνο τη δίρα που έχει το MiZu 18, είναι όμως γενικά ένα αρκετά συμπαθητικό σύνολο, ξαναλέω και πάλι για τα 390 ευρώ που σου ζητάει η βασική έκδοση, που καλύπτει και τον περισσότερο κόσμο, 8 GB RAM και 128 GB αποθηκευτικός χώρος, οκ, okay. ξαναλέω και πάλι, είναι μία αρκετά καλή επιλογή. Και συνεχίζουμε εδώ πέρα, γιατί το έχω ξαναπεί πολλές φορές, ότι ταυτόχρονα γράφουμε και το podcast, το ηχητικό κομμάτι δηλαδή της εκπομπής, για όποιον θέλει να το ακούσει έτσι σε ραδιοφωνικό στυλ, σε δεύτερο ή τρίτο χρόνο. Ωκέ, okay, λοιπόν, φεύγουμε από βίβο και πάμε από δω εξής τώρα. Όλα αυτά που θα δείτε ανακοινώθηκαν σήμερα, οπότε ήταν που ήταν τσιχνό τσαλακωμένη σήμερα, όπως την Έγινε και αυτό ο χαμός με τις συσκευές που έπρεπε όλα αυτά να τα ετοιμάσουμε και να τα έχω έτοιμα εδώ για να σας τα δείξω και να σας τα πω. Υπήρχε λίγο πίεση χρόνου, αρκετή πίεση χρόνου και είμαστε εδώ λοιπόν. Ε, το GT για όσους έτσι γουστάρετε αμάξι και ταχύτητα σας λέει, σας αρέσει α, έτσι σαν λόγο σαν και τα λοιπά. Ε, το GT πλέον θα το συναντάμε και στα κινητά. Η Realme λοιπόν ανακοίνωσε το Realme GT 5G. Και μάλιστα η φωτογραφία που βλέπετε είναι από την έκδοση που θα φοράει ένα back panel με κάτι τύπου δέρμα, δεν είναι ακριβώς δέρμα. Αυτή όμως είναι η συσκευή, μια συσκευή για την οποία έχει γίνει πολύ σντόρο στις τελευταίες μέρες. Δηλαδή θυμάμαι και δεν ήθελα να γράφω και να αναρτώ γιατί το έχω ξαναπεί ότι... Μπαίνοντα κάθε μέρα για να μαζέψει υλικό, διαβάζοντα, ακούγοντα αυτά που παίζουν γύρω, το 70% των ειδήσεων αφορούν ε, φήμε για συσκευέ που θα έρθουν. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, έχουν ξεκινήσει ήδη να είναι πάρα πολλέ οι φήμε που αφορούν το iPhone 13. Είμαστε Μάρτιο και μιλάμε ότι έχουμε μπροστά μα ένα γεμάτο μισό χρόνο, 6 μήνες τουλάχιστον μέχρι να ανακοινωθεί. Ε, δεν θα μπω στη διαδικασία να φορτώσω και το δικό μου το μυαλό και το δικό σα με πληροφορίες για μια συσκευή που θα ανακοινωθεί μετά από 6 μήνες. Έχουμε καιρό μπροστά μας, να διασταυρωθούν και κάποια πράγματα και θα τα δούμε στην ώρα τους. Δεν θέλω να σας κουράζω με πράγματα που θα ανακοινωθούν. Πάμε στα καθημερινά, πάμε σε αυτά που είναι live και σε αυτά τα οποία βγαίνουν. Αυτό λοιπόν είναι το Realme GT. Οκ, okay, με αυτό το περίεργο back panel, γιατί okay, το υλικό αλλάζει. Κατά τα άλλα, αυτό είναι το back panel, ακόμα και αν επιλέξεις... τις τις, συσκευές που δεν έχουν το δέρμα και έχουν από πίσω το κανονικό back panel αυτό είναι λοιπόν το Realme GT μια συσκευή με οθόνη 6.43 inches Super AMOLED και refresh rate 120 Hz Full HD Plus ανάλυση Android 11 μέσα του Realme User Interface 2 αν δεν κάνω λάθο, 2 σωστά και εδώ θα δούμε κορυφαίο Snapdragon 888 με Adreno 660 ε, αρχίζει και φοριέται όπως καταλαβαίνετε πλέον ο συγκεκριμένος που είναι ο κορυφαίος της Qualcomm μέχρι στιγμή από περισσότερες συσκευέ. 828 η βασική έκδοση και 12256 μια δεύτερη έκδοση στο πίσω μέρος είναι τρει οι αισθητήρες όσο μπορείτε να καταλάβετε γιατί εκεί έχει πέσει πολύ μαυρί 64 wide ο βασικό αισθητήρας 8 megapixel ultra wide και ένας τρίτος αισθητήρας 2 megapixel μάκρο 4K στα 30 και 60 fps 16 megapixel η selfie κάμερα Uh, μπροστά και στην τρυπούλα εκεί πάνω αριστερά 16MP white uh, με δυνατότητα της βίντεο 1080 στα 30fps όπως έχετε καταλάβει μιλάμε για μια συσκευή που δεν είναι flagship αλλά έχει χαρακτηριστικό ως flagship killer γιατί διαθέτει κορυφαίο επεξεργαστή έχουμε στερεοχεία και ήχο 24bit έχουμε bluetooth 5.2 έχουμε NFC, έχουμε τα υψήφυρα στο κάτω μέρο. ο σαρωτής δαχτυλικών αποτυπωμάτων και αυτός κατά από την οθόνη ενώ έχουμε μπαταρία 4.500 μιλιαμπερόρια με γρήγορη φόρτιση στα 65W, που σημαίνει ότι οι 4.500 φορτίζουν, γεμίζουν σε μόλις 35 λεπτά της ώρας και η συσκευή ξεκινάει με τιμή από 420 ευρώ για την έκδοση 828. Άρα λοιπόν στο σύνολο έχει κορυφαίο επεξεργαστή για GPU, ε, έχουμε καλή μπαταρία Με πολύ καλή γρήγορη φόρτιση Οκ, okay, στα επίπεδα των, της κάμερας Δεν ανήκει στην κατηγορία των κάμεραφων Οπότε δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο ε, Σε επίπεδο κάμερας Και σε επίπεδο design είναι αυτό που βλέπετε Βέβαια αυτή είναι πολύ πιο ακριβή Όχι πολύ, είναι πιο ακριβή η εκδοση Αυτή με το τύπου leader στο πίσω μέρος Όπως και να έχει όμω Ξεκινάει από τα 420 ευρώ Και είναι Είναι μια αρκετά, μια δυνατή επιλογή. Στην κατηγορία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί φλάξη που θέλει ένα σύνολο χαρακτηριστικών που είναι όλα καλά για να να έχεις την τιμή να μπει σε αυτή την κατηγορία. Upper mid range, εκεί ναι, εκεί παίζει και παίζει καλά. Οκ, Realme GT 5G λοιπόν, αυτή ήταν η συσκευή που ανακοινώθηκε σήμερα από τη Realme. Ενώ σειρά έχουμε Xiaomi που μας πέταξε σήμερα όλες αυτές τις Redmi Note 10 συσκευές Redmi Note 10, Redmi Note 10 5G, Redmi Note 10S και Redmi Note 10 Pro Αυτές είναι οι τέσσερις συσκευές που ανακοίνωσε σήμερα η Xiaomi Σε επίπεδο design η ουσιαστική διαφορά αυτή που διαφέρει τις υπόλοιπες και κυρίως, ο στο, κυρίως, στον τομέα των αισθητήρων είναι το Pro, με τις υπόλοιπες τρεις. Πάμε να δούμε όμως, πάμε να δούμε και εδώ κάτι περίεργο. Ε, ξεκινάμε με το ε, τέρμα αριστερά, ε, το Redmi Note 10 που είναι η πιο απλή και πιο οικονομική συσκευή. Καλά, όλες οι οικονομικές είναι όταν θα φτάσουμε δηλαδή και στο Pro θα δείτε. Αλλά πάμε να ξεκινήσουμε από εκεί και σιγά σιγά να ανεβαίνουμε level. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν με το Redmi Note 10 τέρμα αριστερά μία συσκευή με οθόνη 6.43 inches, Super AMOLED, ανάλυση Full HD+, και Gorilla Glass 3, το γυαλί μπροστά. Όλες οι συσκευές τρέχουν Android 11, out of the box, μέσω του MIUI 12. Σε επίπεδο επεξεργαστή τώρα, εδώ έχουμε Snapdragon 678 με Adreno 612. Uh, οι διαθέσιμε εκδόσει πολλέ και για όλα τα γούστα 464, 428, 628, αλλά παίρνει και micro SD, αν το 128 σα ακούγεται λίγο. Πάμε τώρα στι αισθητήρε. Τέσσερις στο σύνολό του, στο πίσω μέρο, 48 wide ο βασικό αισθητήρα. Ένα δεύτερο αισθητήρα, 8 MP ultra wide και άλλοι δύο αισθητήρε από 2 MP macro και depth. 4K στα 30 FPS, η δυνατότητα λήψης βίντεο. Ενώ μπροστά 13MP white και πάλι δυνατότητα λήψης βίντεο μόλις όμως εδώ, 1080p στα 30 frames per second. Έχουμε στέρεο ηχεία με 24bit ηχο πεντάρι Bluetooth, έχουμε θύρες περίθερων, Xiaomi μας έχει συνηθίσει, είτε φτηνές στα κρυβές σκευές της υπέρθεσης της βάζει. Και έχουμε και τα c στο κάτω μέρος. Ο αρρωτής από τη αποτυπωμάτων θα μπορούσε να είναι under display, αλλά δεν είναι, είναι στα πλάγια. Ε, όπως και σε όλες τις συσκευές και η μπαταρία είναι χωρητικότητας 5.000 μμ. με γρήγορη φόρτιση στα 33W. Η συσκευή στη βασική έκδοση που η βασική έκδοση 4.4, ξεκινάει από 170 ευρώ και είναι okay, μια καλή επιλογή για τα λεφτά που ζητάει. Και συνεχίζουμε, εδώ τώρα η λογική λέει ότι η επόμενη συσκευή θα ήταν το 10S. Η επόμενη συσκευή όμως, η οποία προσέξτε, κοστίζει τα ίδια ακριβώς λεφτά με το 10 που είπαμε τώρα, είναι το Redmi Note 10, το 5G. Γιατί ακούγοντας κάποιο 5G σου λέει, α, θα είναι το πιο ακριβό από όλα, αυτό και το Pro. Και όμως, είναι και αυτή τα 170 ευρώ και οι διαφορές που έχει, κάτι σου δίνει και κάτι σου παίρνει. Ε, δηλαδή, το Redmi Note 10 g ε, εδώ έρχεται η Xiaomi και σου παίρνει από την οθόνη, δηλαδή εδώ σε βάζει 6,5 έντσες αλέσεις στα IPS LCD τεχνολογία, σου παίρνει υπεξεργαστή, Φέγγερσα από να δράγουμε πάντα, η MNC 700 5G, ε, 4.64 και εδώ η βασική έκδοση. Σε επίπεδο αισθητήρα σου κόβει έναν αισθητήρα, δηλαδή σου αφήνει 48W το βασικό αισθητήρα, σου κόβει τον Ultra White και σου αφήνει τους δύο μικρούς από 2MP macro και depth, σου μικραίνει τη selfie κάμερα, 8MP wide ενώ ήταν 13MP στο Redmi Note 10, σου βάζει VNFC και σου ρίχνει και τη φόρτιση δηλαδή σου βάζει την ίδια μπαταρία 5000mAh και στο 5G, αλλά στη στηρίχνει στα 18W, ενώ στο Redmi Note 10 ήταν στα 33W. Οκ, okay, έκανε αρκετέ θυσίες για να σου βάλει το 5G. Φαντάζομαι ότι δεν υπήρχε λόγος. Δηλαδή αυτό το μοντέλο δεν ξέρω γιατί. Προφανώς είπα να χτυπήσει τα πολύ οικονομικά 5G, γιατί ξαναλέω και πάλι η σχεδία αυτή. Το Redmi Note 10 5G κοστίζει όσο κοστίζει και το Redmi Note 10 ε, στα 170 ευρώ, 4.64 βασική έκδοση, Απλά το ένα έχει κάποια καλύτερα specs σε κάμερες και επεξεργαστή και αισθητήρε, Εδώ και γρήγορη φόρτιση. Εδώ όλα αυτά λίγο τα αφήνει σε δεύτερη μοίρα, αλλά λες έχω 5G σύνδεση. Οκ, okay. μπούρδες μεταξύ μας, αλλά οκ. Okay. Το ξαναλέω και πάλι είναι ξεκάθαρο της IOMI ήθελε να ρίξει μια φτήνη συσκευή που υποστηρίζει 5G συνδεσιμότητα. Για μένα Προσωπικά δεν μπαίνει καν σαν επιλογή. Δηλαδή το Redmi Note 10 το κρατάω. Πάμε τώρα και στο Redmi Note 10S που είναι η επόμενη συσκευή. Ε, επανερχόμαστε σε Redmi Note 10 και πάλι 6.43 AMOLED α, με Gorilla Glass 3. Ε, εδώ επεξεργαστεί το OHELIO G95. Εδώ η βασική έκδοση είναι 6.64, ενώ στα προηγούμενα δηλαδή ήταν 4.64, εδώ είμαστε 6.64 και έχει και μία Uh, έχει και την πιο μεγάλη έκδοση η οποία είναι, η οποία είναι 8128 Οκ. Okay. Θα σα φέρω με αυτό λίγο πιο εδώ, μάλιστα. Ε, στα τη κάμερα τώρα εδώ βελτιώνεται ο αισθητήρας ο βασικός αισθητήρας ε, είναι και εδώ έχουμε τέσσερις αισθητήρε, όπως και στο Redmi Note 10 απλά εδώ είναι 64MP wide ο βασικός αισθητήρας 8MP ultra wide και 2 αισθητήρε απο από 2MP macro και depth άρα σε σύγχριση με το Redmi Note 10 έχει καλύτερο βασικό αισθητήρα 64MP 1.48 ε, δυνατότητα βίντεο βίντεοφορικής στα 30fps και τα λοιπά 13MP selfie κάμερα όπως και στο Redmi Note 10 Στέρεο ηχεία, ναι, έχουμε NFC ε, και επιστρέφει και η γρήγορη φόρτιση και αυτή στα 33W, πάλι 5.000 μιλμπ. μπαταρία στα 33W, άρα λοιπόν πρακτικά οι διαφορές μεταξύ Redmi Note 10 και Redmi Note 10S, ποιες είναι. Είναι ο σωστό το Men ναι, Redmi Note 10 είναι Snapdragon 678, ενώ το Redmi Note 10S είναι με χελιο J95. Έχει καλύτερη ε, βασική κάμερα, ε, την ίδια selfie κάμερα, την ίδια μπαταρία, την ίδια γρήγορη φόρτιση και οκ, okay, και τιμή παρόμοια είναι από 190 ευρώ. Α, και η βασική έκδοση που είναι 6.64, ενώ στο Redmi Note 10 ήταν 4.64, εδώ είναι 6.64. Οκ, okay, πολύ μικρή διαφορά, 170-190 και πάμε και στο κορυφαίο τώρα της uh, σειράς, που το κορυφαίο της σειράς είναι το τέρμα, όχι δεν είναι το τέρμα, είναι το περτικαλί, το Redmi Note 10 Pro, το τέρμα είναι το 5G, που κάποιος θα φανταζόταν ότι αυτό είναι που έχει τα καλύτερα specs, αλλά όχι. Το κορυφαίο της σειράς λοιπόν είναι το Redmi Note 10 Pro, το οποίο πλέον εδώ μεγαλώνει οθόνη 6.67, AMOLED στα 120Hz refresh rate και υποστήριξη HDR10, με Full HD Plus ανάλυση, άρα αμέσως, αμέσως έχουμε λίγο μεγαλύτερη οθόνη με καλύτερη τεχνολογία και Gorilla Glass 5, ενώ να θυμίσω Gorilla Glass 3, Είχε Α, το Redmi Note 10. Εδώ έχουμε Snapdragon 732G και αντρένο 68. άρα και εδώ είμαστε καλύτερα σε σχέση με τα προηγούμενα μοντέλα. 664 και εδώ η βασική έκδοση και πάμε στους αισθητηρε Τέσσερις αισθητηρε απλά εδώ πλέον ξεφεύγουμε. Ο βασικός αισθητήρας είναι ο 108MP, ο ISOCELL δεύτερης γενιά της Samsung. Ένας δεύτερος αισθητήρας 8MP Ultra Wide. Και οι επόμενοι δύο συντήτε, Macro και Depp, απλά ο Macro πλέον εδώ είναι 5 MP, έναντι δύο που ήταν και παραμένει 2 MP αποτύπωση βάθου. Φορκέ στα 30 FPS, λήψη βίντεο. Σelfie κάμερα παραμένει όπω και στο 10S, 16 MP White με 1080 στα 30 FPS. Στέριο Χ 24μπι αυτό ισχύει σε όλα. Ένευση ναι και υπέρυθρε, επίση ισχύει και στο Redmi Note 10 και τα λοιπά. Και εδώ η μπαταρία μεγαλώνει ελαφρώ από τι 5.000 που ήταν στα προηγούμενα τρία μοντέλα. Εδώ πάει στις 5.000 στα 5.020 50, μιλμπερόρια με την ίδια όμω τεχνολογία γρήγορη φόρτιση 33W. Και τιμή, η βασική έκδοση 664 από 230 ευρώ. Άρα 170 ευρώ από 170 ευρώ Redmi Note 10 και Redmi Note 5G. 190 ευρώ από 190 ευρώ το Redmi Note 10S και από α, 2.30 ε, το Redmi Note 10 Pro. Οκ, okay, πάνθηνα, ε, αυτός είναι και ο λόγος, η Samsung, ή η, συγγνώμη, η Xiaomi σήμερα δεν έκανε τίποτα διαφορετικό από αυτό μας, έχει συνηθίσει να κάνει τα τελευταία χρόνια, α, σκοτώνει πολύ έτσι, όμορφα και γλυκά όλη αυτήν την ε, 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 κατηγορία μεταξύ 170 και 250 ευρώ την έχει... Αυτή την κατηγορία τώρα, ό,τι και να λέμε, την έχει για πλάκα. Η Δουβί απόδειξε, σου πετάει τέσσερι συσκευέ που όλε ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία. Μία εκ των τρεσάρων υποστηρίζει και 5G δίκτυο για σένα που θέλει 5G συνδεσιμότητα και σου πέφτει το σαλάκι. Ε, οπότε έρχεται εδώ και κάνει τον ανταγωνισμό αυτό που μα έχει συνηθίσει να κάνει όλα αυτά τα χρόνια και την έφτασε. Α, και εκεί που την έφτασε, βέβαια. Οκ, okay. να έρθουμε με το καλό και Ελλάδα. Να δούμε και με τις τιμές που θα κουμπώσουν γιατί ωραίες αυτές οι τιμούλες, αλλά δεν είναι τιμές Ελλάδας, τσιμπημένες προς τα πάνω, αυτό είναι δεδομένο, ας ελπίσουμε όχι πολύ. Και πάμε τώρα εδώ για εσάς που είστε φίλοι του gaming και είστε από αυτούς που παίζουν ε, παιχνίδια από το κινητό τους, γιατί υπάρχουν πολλοί gamers που είναι PC και laptop, δεν ασχολούνται με κινητό, αλλά υπάρχει μια Μεγάλη, αρκετά μεγάλη, μια σημαντική κατηγορία καταναλωτών, που πλέον τους ενδιαφέρει να έχουν συσκευή, η οποία να φορτώνει, να σηκώνει, να αντέχει ε, απαιτητικά α, games. Ε, και ήρθε λοιπόν η Νούμπια, η οποία έχει εξαγοραστεί τα τελευταία χρόνια από την ZTE, ZTE, δεν ξέρω ποιο είναι το σωστό, αλλά καταλάβατε για ποια μιλάμε, και μας έφερε τη νέα γενιά Red Magic, έχουμε το 6 και το 6 Pro. Ε, δύο συσκευές που... Ε, όταν, όταν τώρα έφτασε η σειρά τους για να πούμε τα χαρακτηριστικά κυρίως όταν φτάσουμε στο για μισό λεπτάκι είναι, κυρίως όταν φτάσουμε στο προ είναι ε, μια συσκευή δηλαδή είναι ένας τίτλο χιλιοφορεμένος αλλά εδώ κουμπώνει η Γάντι τίναξε ιδίως σε δύο συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τίναξε την πάγκα στον αέρα ξεκινάμε με το εξάρι ε, ξεκινάμε με το ε, Red Magic 6 και αφήνουμε για το τέλος το πρόπο που πραγματικά σπάει. Λοιπόν, Redmi, Redmi λέω, ναι, κόλλησα από πριν, Red Magic 6 λοιπόν, μιλάμε για μια συσκευή, η οποία α, διαθέτει γυαλί μπροστά, για πίσω, πλαίσιο παλουμίνιο, υποστηρίζει Dual SIM, οθόνη 6,8 ίντσες AMOLED, με refresh rate στα 65 Hz, είναι η πρώτη συσκευή παγκοσμίως που κυκλοφορεί, με αυτό το refresh rate και επίσημα πλέον είναι η συσκευή με το υψηλότερο refresh rate που έχουμε δει 165 Hz. Uh, Full HD, πλάση ανάλυση, από 2400, Android 11 out of the box, uh, βασική έκδοση 8, 128, δεύτερη έκδοση 12, 128, τρίτη έκδοση 12, 12,56, δεν παίρνει καρταμνήμης, αλλά Νομίζω δεν ενδιαφέρει. Δίνει αρκετά, καλές, αρκετά καλά πακέτα. Πάμε τώρα και στου αισθητήρε. Ένα πράγμα που συνήθω πονάνε αυτέ οι συσκευέ δεν δίνουν ιδιαίτερο βάρο στι φωτογραφικέ επιδόσει, αλλά μετράνε. Έχουμε λοιπόν έναν βασικό αισθητήρα 64 MPX wide, έναν δεύτερο αισθητήρα 8 MP ultra wide και έναν τρίτο αισθητήρα 2 MP macro. Παρά τα αυτά, έχουμε δυνατότητα λήψη βίντεο 8 και στα 30 FPS και φόρτο και στα 30 και 60 FPS. Έχω την εντύπωση, αλλά θα μου πεις... Οκ. Okay, Αναμενόμενο τι άλλα θα είχε. Ε, πρέπει να προσπέρισαι να τον επεξεργαστεί. Snapdragon 888 και Drenner 660. Ε, Αναμενόμενο, όπως είπα και πριν. Η selfie κάμερα, λοιπόν, για να γυρίσουμε στι κάμερες. 8MP wide. Με δυνατότητα λήψεις βίντεο 1080 στα 30fps. Στέρεο ηχεία bit το ήχος. Οκ. Okay. Μιλάμε για ένα gaming phone, οπότε αυτά είναι ραπετούμενα, Dual Band Assistant GPS, NFC, Type-C στο κάτω μέρος και μπαταρία 5050 5.500mAh με γρήγορη φόρτιση στα 66W το οποίο αυτό σε χρόνο μεταφράζεται μια πλήρης φόρτιση 100% σε μόλις 38 λεπτά Συσκευή τιμή εκκίνησης 490 ευρώ, 490 ευρώ για να πας στην έκδοση 8.28 και νομίζω ότι είναι super, δηλαδή okay, επειδή αυτές οι συσκευέ είναι εξιστημένες απευθύντως συγκεκριμένο κόσμο νομίζω ότι η τιμή της με αυτά που προσφέρει είναι πάρα πολύ καλή 490 ευρώ λοιπόν για το Red Magic 6 και πάμε τώρα και στο Pro που έρχεται το Pro και τι είναι αυτό το παραπάνω που θα σου δώσει και το κάνει να το λες Pro Φεύγουμε από οθόνες, φεύγουμε από επεξεργαστέ, φεύγουμε, φεύγουμε, είναι όλα ίδια. Πάμε στις εκδόσεις. Εδώ η βασική έκδοση είναι 12128, που δεν σου λέει και πολλά. Έχει μία δεύτερη έκδοση 12256 και πάλι δεν ιδρώνεται αυτή σου. Έχει μία τρίτη έκδοση 16256, θα μου πεις σαν να έχω δει 16GB, όμως υπάρχει μία τέταρτη έκδοση 18GB RAM και 512 αποθηκευτικός χώρος. Άρα λοιπόν κρατάμε το refresh rate, είναι η πρώτη συσκευή που έχει refresh rate 165 Hz και δεύτερη είναι η πρώτη συσκευή που κυκλοφορεί με 18 GB RAM. Σκεφτείτε το λίγο που έχουμε φτάσει πλέον, 18 GB RAM. Οκ, okay, προσπερτάμε κάμερες, κάμερες και τα, λοιπά και, τα λοιπά και πάμε στην μπαταρία. Εδώ η μπαταρία μίκρινε, αλλά δεν θέλουν γκρίνιες, πήγε στα 4-500 όμως είναι με γρήγορη φόρτιση 120W και επειδή δεν υπάρχει ε, δεν έχουν αναφέρει τον χρόνο που θέλει για μια πλήρη φόρτιση ο οποίος πρέπει να τρέχει τραγικά λίγος, έχουν πει απλά ότι για να φορτίσεις το 50% της συσκευή. θέλεις μόλις 5 λεπτά άρα να φανταστώ το 100% το πιάνει να ξεβεί δεν πάει ακριβώς το πια σε ένα τέταρτο δηλαδή σε ένα τέταρτο έχει φορτίσει πλήρω τη συσκευή σου και έχει φτιάξει το 100% ok, super wow πράγματα άρα λοιπόν Red Magic 6 Pro πρώτη συσκευή στον κόσμο με refresh rate 165Hz πρώτη συσκευή στον κόσμο με κόλλησα τώρα με 18GB RAM και πρώτη συσκευή όχι δεν είναι πρώτη αλλά είναι μία από τις δύο συσκευές που κυκλοφορούν με την πιο γρήγορη φόρτιση και έξω στα 120W. Τιμή εκκίνησης, και μην τρομάζετε, γιατί κάποιος θα έλεγε ωραία όλα αυτά, αλλά πόσο τα κοστολογεί, τιμή εκκίνησης για τη βασική έκδοση, που βασική έκδοση είναι 12128, 570 ευρώ. Θεωρώ ότι αν είναι κάποιος gamer και κοιτάζει τις συσκευές στο προ, γιατί η διαφορά του είναι 80 ευρώ με το απλό 6, γιατί να χάσεις δηλαδή ε, ε, τη γρήγορη φόρτιση, γιατί τα υπόλοιπα πάνε πιο ακριβά έτσι αλλά στη βασική έκδοση ας πούμε στα 570 ευρώ θα πάρεις τα 165 χέρια, θα τα παίρνεις και το 6 το άλλος, αλλά θα πάρεις και τα 120 ευρώ γιατί όχι ε, το παίρνει χτες, νομίζω είναι από τα πιο από τα πληρέστερα να το πω έτσι gaming phones που έχουν βγει ε, με πολύ δυνατά χαρακτηριστικά ε, και με καινοτομίες με πρωτιές σαφώς θα ακολουθήσουν και άλλοι βέβαια αλλά όπως και να το κάνουμε στην ιστορία θα γραφτεί ότι αυτή η συσκευή ήταν η πρώτη που είχε 165Hz refresh rate 18GB RAM και 120 όχι πρώτη αλλά από τι πιο γρήγορες φορτήσεις που έχουμε δει εκεί έξω Οκ, okay. απίστευτη, απίστευτη συσκευή δικά το πρώτο, δηλαδή συνδυάζει πάρα πολλά πράγματα και θα κλείσουμε το δεύτερο μέρος και είμαστε 10 και 25 εντάξει δεν θα σας καθυστερήσω πολύ έχουμε κρατήσει έχουμε ξεχωρίσει μερικές ειδήσει, θα τις δούμε σε αυτό εδώ πέρα το κακάσχημο πραγματάκι πραγματικά δηλαδή είναι άσχημο είναι άσχημο η Samsung λοιπόν σήμερα ανακοίνωσε αυτό εδώ που βλέπετε από την σειρά X-Cover είναι τα RAGD, κατηγορία RAGD smartphones, τα ανθεκτικά. Αυτά που είναι για απτώσεις, είναι για αυτά που τα χρησιμοποιούν και πέφτεις στι λάσπε και στα και δεν παθαίνει τίποτα. Έβγαλε λοιπόν αυτό εδώ το πραγματάκι το οποίο ορισμένε φορέ δηλαδή προσπαθεί να καταλάβει, να πιάσει τη λογική α, και δεν μπορεί. Εγώ δηλαδή προσωπικά δεν μπόρεσα να καταλάβω γιατί έβγαλε αυτή τη συσκευή. Όχι μόνο από πλευρά εξωτερική εμφάνιση που παραπέμπει μία πενταετία πίσω αλλά και από πλευράς χαρακτηριστικών. Και για να μην μακριγορούμε, πάμε κατευθείαν. Οθόνη 5,3 σύντρες TFT. Δηλαδή, 6.850, μία μοναδική έκδοση 4.64, 16 MP ο αισθητήρα ο ένας στο πίσω μέρος και άλλα 5 MP ο αισθητήρα μπροστά, εκεί στο τεράστιο bezel πάνω, που μας θυμίζει παρελθόντους χρόνου. Μόνο η χειοθήρα για ακουστικά, έχει NFC, έχει τα υψί στο κάτω μέρο, έχει μια μπαταρία 3000 mAh με γρήγορο φω στα 15 W. Δηλαδή, αφού υποτίθεται ότι αυτή η συσκευή είναι για κάποιον που είναι έξω, είτε με αθλητικές δραστηριότητε, είτε την στην υποδομή, είτε γενικότερα είναι έξω και του δίνει μπαταρία 3000 mAh. Okay. Και το καλύτερο το κερασάκι ότι για να τα αποκτήσει αυτό εδώ πέρα το ωραίο τουβλάκι, πρέπει να δώσει 300 ευρώ. Εντάξει, πώς καταλαβαίνετε, αγαπώ, σε αγαπώ εκτιμώ Samsung και έχω και ένα λόγο παραπάνω αυτές τις μέρες και θα σας το πω πιο μετά, αλλά ε, για κανένα λόγο έτσι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή με 300-350 ευρώ υπάρχουν ε, smartphones και διαθέσιμα στην Ελλάδα, κάτι Blackview, κάτι Oulefon, Armor και τα λοιπά, ε, που του ρίχνουν ε, όχι απλά στα αυτιά, το εξαφανίζουν γενικότερα, το κάνουν σκόνη. Ε, ε, δεν, δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική. Τέλο πάντων, όπως και να έχει έξω, Cover Galaxy, Xcover 5, 5. Αυτό είναι το νέο Rack Phone από τη Samsung. Οκ. Okay. Ε, και κάπου εδώ τελειώσαμε με το δεύτερο ε, μέρος, που το δεύτερο μέρος α, έχει να κάνει με τις ανακοινώσεις ε, των συσκευών. την εβδομάδα μας πέρασε και πάμε να κλείσουμε με κάποιες ειδήσει που έχουμε ξεχωρίσει. Οκ. Okay. Μπορεί να περάσω και μία-δύο και δεν είναι κάτι το τρομερό. Απλά για να μην σας κουράζω, ξαναλέω και πάλι, όπως και να έχει, είναι τσικνοπέμπτη, έστω και με αυτή τη μορφή, αλλά όλοι θέλουμε να κάτσουμε τον άνθρωπό μας, με το φίλο μας, με όποιον είμαστε, να φάμε κάτι, οπότε δεν υπάρχει λόγος τώρα να βγάζουμε τα μάτια μας και όλα εδώ πέρα. Λοιπόν, έτσι δύο-τρει ειδήσει που αξίζει έτσι να τι αναφέρουμε κτλ. Και, και να ξεκινήσουμε με αυτή εδώ Α, DXO Mark, όλοι ξέρουμε πολύ καλά τι είναι. Ένα site το οποίο αξιολογεί κάμερε και φυσικά όχι μόνο DSLR και mirrorless αλλά και τα smartphones. Εδώ και λίγο καιρό αξιολογεί και τι οθόνε και τον ήχο γενικότερα. Εδώ λοιπόν είναι ένα νέο το οποίο με προσωπικά αν είχα επενδύσει τα λεφτά μου σε αυτή τη συσκευή θα με είχε χαλάσει πάρα μα πάρα πολύ. Πήγε λοιπόν να αξιολογήσει την κάμερα ενό από τα κορυφαία smartphones. Uh, για τώρα, που μιλάμε και δεν είναι άλλο από το Galaxy 21 Ultra το οποίο πήρε βαθμολογία 121 ακριβώς δίπλα βλέπετε το περσινό μοντέλο το οποίο βαθμολογήθηκε με περισσότερου πόντους 126 και αναλυτικά ε, βλέπετε που είναι, που υστερεί, που έχασε ε, το Galaxy 21 Ultra σε επίπεδο φωτογραφιών είναι το ίδιο κορυφαίο έχασε όμως σε επίπεδο zoom και έχασε και σε επίπεδο βίντεο Πράγμα που ξαναλέω και πάλι για μια συσκευή που αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθο, είναι γύρω στα 1300 κάτι ευρώ. Εμένα προσωπικά θα με χαλούσε πολύ. Γιατί ναι, μεν ωραία πολλά πράγματα κτλ. Αλλά επειδή πλέον όταν φτάνει σε αυτή την κατηγορία χρημάτων, ναι, ρε φίλε, με νοιάζει και με κάμερα. Δηλαδή, γουστάρω και να μην βγάζω. Θέλω να ξέρω ότι έχω ένα κινητό που έχει κορυφαία κάμερα. Έχω δώσει 400 ευρώ. Δηλαδή, ναι, κι α μην βγάλω φωτογραφίε. Δεν έχει σημασία. Θα μου πει, χαζός, οκ, okay, αλλά θέλω να είναι κορυφαία κάμερα. Δεν μπορεί να είναι υποδέστερη του περσινού μοντέλου. Δηλαδή, οκ. Okay. Ε, η αλήθεια όμως είναι αυτή και οι άνθρωποι έχουν έναν ολόκληρο μηχανισμό αξιολόγησης. Δεν τραβάνε δύο-τρία βασιλέματα και ένα-δύο κύματα, ας πούμε, και το βάζουν στην εμπολιστή και λένε, αυτή είναι η πιο ωραία από αυτή. Υπάρχει ένα ολόκληρο background από πίσω. Uh, είναι γνώστες, έχουν συγκεκριμένα εργαλεία, έχουν συγκεκριμένο επαγγελματικό εξοπλισμό. Οκ, okay, το έχω ξαναπεί πολλές φορές, έχουν ακουστεί στο παρελθόν για DXOMark ότι δεν είναι αξιόλογο και Ξαναλέω όμως και πάλι, ότι πέραν του να πάρει τη συσκευή με τα χέρια σου και να τραβήξει και να συγκρίνεις, που δεν είναι μια συσκευή που έχεις και εύκολα στα χέρια σου, είναι το μοναδικό αξιόπιστο στο βαθμό που είναι site, που παίρνει, τα βάζει κάτω και τα αξιολογεί με τέτοιο τρόπο ώστε να βγάλει ένα τελικό συμπέρασμα. Και στην παρούσα φάση, εδώ πέρα, η σύγκριση δεν γίνεται με κάποια άλλη εταιρεία. Είναι με το περσινό μοντέλο και το φετινό. Δηλαδή δεν έχει νόημα. Τι το βγάλε πίτη, στο φετινό, τι για να πουλήσει περισσότερο, το. Δεν έχει λογική. Οκ. Okay. Όπω και να έχει, είναι ένα δυσάρεστο νέο για εσά που το έχετε αγοράσει, γιατί εσύ που δεν το έχει αγοράσει, προλαβαίνει, εσύ που το έχει πάρει όμω. Και σε νοιάζει και η κάμερα και το βίντεο είναι και πολύ βασικό. Δηλαδή, ό,τι και εσύ με το φωτογραφείο είναι, είπαμε το ίδιο. Αλλά το βίντεο ναι. Οκ. Η επόμενη είδηση έχει να κάνει με το σαιομη 11, το οποίο είναι να έρθει στην Ελλάδα. Νομίζω, αν δεν έχει αλλάξει κάτι, ότι μέσα στο μήνα το αναμένουμε. Προστέλει Μάρτι θα έρθει το σαιομη 11, το οποίο είναι από τι τελευταίε σκευέ που ανακοινώθηκαν μέσα στο 2020. Οι πληροφορίε λένε λοιπόν ότι θα έρθει. Ε, για την τιμή έχει να κάνει ουσιαστικά πληροφορία ε, η έκδοση με τα 256 GB έρχεται στα 900 ευρώ 899 900 ευρώ Οκ, okay. πολλά, πάρα πολλά δεν το συζητώ και αν θέλετε την προσωπική μου άποψη το έχω πει πολλές φορές ιδίως σε τέτοια branch που η αξία σχετικά γρήγορα πέφτει ένα iPhone κρατάει ψηλά καιρό αλλά ένα Xiaomi Πέφτει δηλαδή το ΜΗΕ 10, Αυτή τη στιγμή που να θυμίσω πάνω κάτω σε αυτά τα λεφτά ήρθε, τώρα είναι στα 500. Κάτι. Αν δεν κάνω λάθο, το ΣΑΙΟΜΗ 10 το βρίσκουμε από 510-520 ευρώ. Ε, και δεν είναι τώρα. Αρκετού μήνε πριν είχε πέσει εκεί γύρω στο 600 άρη, δεν αξίζει για κανένα λόγο. Δηλαδή, 900 ευρώ για να πάρω το ΣΑΙΟΜΗ 11, όσο καλό κι αν είναι, θεωρώ ότι δεν αξίζει. Είναι από τι συσκευέ που πρέπει να έχει λίγο απομονή, να περιμένει. Και σίγουρα η τιμή της θα πέσει και θα γίνει πιο έτσι φυσιολογική για την κατηγόρια της συσκευή. Οκ, η μία πληροφορία έχει να κάνει. Οπότε το Χαντάκο, 115 πήρε βαθμολογία φώτος, ο Zoom πάτωσε 52, ενώ το βίντεό του σχετικά καλό, στα 102, και θα σας πω δύο-τρία πραγματάκια γι' αυτό, υπάρχει λόγος. Είπα πριν για Samsung, θα σα πω τελειώνοντα την εκπομπή, κάτι ενδιαφέρον που έρχεται τις επόμενες μέρες. Η αλήθεια λοιπόν ότι είναι μια συσκευή με πολύ δυνατά χαρακτηριστικά, σχεδόν stock Android, εξασφαλισμένες και γρήγορες αναβαθμίσεις, όλα αυτά ωραία και καλά, ωραίο design, αλλά η κάμερα ιστερεί. Και όταν μιλάμε για μια τιμή που παίζει 5.5 μέχρι σκατοστάρικα, σε ενδιαφέρει η κάμερα και κάποιο που δεν ενδιαφέρουν οι φωτογραφικές επιδόσει, πάει πολύ εύκολα εδώ. Κάποιον όμω που τον ενδιαφέρουνε ε, γιατί ας πούμε ήταν μια επιλογή και για μένα αυτή η συσκευή. απορρίφθηκε γι' αυτό το λόγο και μάλιστα όταν κατέληξα στο ότι δεν θέλω να πάω σε 8 TAF για τον συγκεκριμένο λόγο. Μετά από δύο μέρε βγήκε και αυτή η είδηση που ήρθε και επιβεβαίωσε όλη αυτή την έρευνα και το ψάξιμο που είχα κάνει για να καταλήξω ότι τελικά δεν πάω εδώ. Γιατί εγώ την κάμερα και λόγω χόμπι αλλά και λόγω site τη χρησιμοποιώ πολύ και βίντεο και φωτογραφίε και άλλα αυτά ήρθε λοιπόν το άρθρο και επιβεβαίωσε ότι ξέρεις κάτι ναι δεν, δεν, δεν. και η τελευταία είδηση έχει, κάνει, έχει να κάνει με ένα μπαμ είχαμε καιρό θυμάστε ήταν πριν 3-4 χρόνια τότε με το Note 7 που έσκαγε κτλ. Και είχαμε καιρό να ακούσουμε για εκρήξεις κτλ. εδώ λοιπόν έχουμε έναν αυστραλό ο οποίος είχε στην τσέπη το ένα iPhone X 6, και το οποίο για κάποιο λόγο εξεράγει το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπετε, τραυματίστηκε ελαφριά στο πόδι του. Έκανε μήνυση, Έκανε μήνυση κατά τη Apple. Η Apple ακόμα δεν έχει απαντήσει. Ε, ο άνθρωπος λέει ότι το φόρντσε κανονικά το βράδυ και έφυγε για να πάει στη δουλειά του. Έπαθε γκάφματα δευτέρου βαθμού στο πόδι. Ε, προφανώς έχει κάνει μήνυση και έχει ζητήσει από τη μείωση. Okay. Ε, και μάλιστα η εταιρεία που τον έχει αναλάβει είπε ότι έχει ακόμα άλλον ένα πελάτη ο οποίος αυτή τη φορά όχι με ένα αλλά με ε, Apple Smartwatch ε, υπερθερμάθηκε στο χέρι και του δημιούργησε έγκαφμα. Ε, οπότε από κοινού θα αναλάβει αυτές τις δύο περιπτώσεις για να τα βάλει με την Apple που θα καταλήξουν τι θα κερδίσουν ο Θεός και η ψυχή τους. Όπως και να έχει όμως το κινητό έσκασε, το πόδι κάηκε, okay, όχι όλο αλλά τέλος πάντων και θα δούμε πού θα οδηγήσει για αυτό φαντάζομαι κάποια στιγμή αν προκύψει κάτι θα το μάθουμε και κάπου εδώ τελειώσαμε για το τέλος σας άφησα αυτό εδώ εδώ και μερικές μέρες και έχουμε και καιρό να ασχοληθούμε με το σπορ έχουμε στα χέρια μας μια συσκευή και την λιώνουμε με την καθημερινότητά μας με σκοπό να φτιάξουμε μες τις επόμενες μέρες, με ημερωτείστε σε πόσες μέσα στι επόμενες μέρες ένα βίντεο uh, review για μία από τις πιο ενδιαφέρουσες παύλα παράξενες συσκευές που ανακοινώθηκαν μέσα στο 2020 και άντε για να δω καταλάβετε είναι αυτή εδώ, καταλαβαίνετε ποια είναι άντε λίγο μήπως από την κάμερα άντε να σας το κάνω λίγο πιο εύκολο Η συσκευή λοιπόν που έχουμε στα χέρια μας είναι αυτή εδώ, είναι, είναι, είναι που είναι που το γράφει, εδώ. Galaxy S20 Fan Edition 5G. Μία συσκευή άκρος ενδιαφέρουσα. Όχι οικονομική αυτή τη στιγμή κυκλοφορεί στην Ελλάδα... ...πέριπου γύρω στα 620 ευρώ... ...η 5G έκδοση, υπάρχει και 4G έκδοση... ...που είναι λίγο πιο οικονομική, όχι πολύ... ...550, 560 κτλ. Ε, και είναι αυτό που σας έλεγα πριν... ...γιατί επειδή είναι συσκευή που αγοράστηκε... ...για να χρησιμοποιηθεί κιόλας από εμάς... Ε, είχαμε καταλήξει ε, μεταξύ τριών... ...η μία ήταν το OnePlus 8TF που είπαμε πριν... ...η δεύτερη ήταν το Xiaomi Mi 10 Pro και η τρίτη ήταν αυτή. Ε, γιατί θέλαμε μια συσκευή που ok να σηκώνει αυτά που κάνουμε, να έχει καλό επίπεδο φωτογραφικής μηχανής, όσο φορά ε, λήψεις, βίντεο κτλ. Ε, γενικότερα να μας παρέχει κάποια πράγματα τα οποία εμείς τα κρίνουμε απαραίτητα για την καθημερινότητά μας και την ε, ε, λειτουργία του site. Απορρίσαμε το 8Taf για το λόγο που μόλι συζητήσαμε πιο πριν. Μείναμε μεταξύ μία 10Taf και αυτού. Καταλήξαμε σε αυτό, αλλά δεν θέλω να πω ακόμα περισσότερα. Θα τα πούμε αναλυτικά στο βίντεο review που θα ετοιμάζεται σιγά-σιγά, α, γιατί σα ξαναλώ και πάλι το έχουμε σχεδόν 2-3 μέρες το κινητό στα χέρια μας και το λιώνουμε πραγματικά. Το φτάνουμε στα άκρα, γιατί αυτό πρέπει να γίνει για να καταλήξουμε. Ε, θα τα πούμε τότε αναλυτικά και για όλον τον τρόπο αυτόν που καταλήξαμε σε συγκεκριμένη συσκευή και κάτι που θα βοηθήσει πολλούς. Που έχετε ένα budget εκεί γύρω στα 5-6 κατοστάρικα που είναι αρκετά πολύ αυτό ο κόσμος που είναι εκεί στα 6-5-6 κατοσταρικα και θέλει να πάρει κάτι καλό. Ε, κατά 99% ό,τι έρευνα και να κάνετε θα, θα καταλήξετε σε αυτές τις τρεις συσκευέ. άντε και σε καναριαλ Realme 6 Pro, 650 Pro 5G εκεί θα καταλήξετε όμως. Με, σημερινές, με σημερινά δεδομένα τεχνολογίας ε, οπότε περισσότερα να μην το κουράσουμε τώρα θα τα πούμε στο βίντεο review της, του Galaxy S20 Fan Edition 5G okay. ε, το έχουμε ξαναπεί και πάλι ότι μπορείτε να μας βρείτε σε όλα τα social media Twitter, Facebook, Instagram, TikTok ανεβάζουμε ωραία έτσι ενδιαφέροντα τεκ μαθήματα ιστορίας ας πούμε και καλά ποιο είναι το πρώτο smartphone που κυκλοφόρησε ποια smartphone είχα τις περισσότερες πωλήσει. ωραία πραγματά για να περνάμε χαλαρά και να μαθαίνουμε δύο-τρία πράγματα για αυτά τα κινητά που μας έχουν φάει τη ζωή αλλά του την τρώμε κι εμείς, όσο μπορούμε γράφεστε στο κανάλι μας το διαδίδετε, το λέτε σε φίλους σας γινόμαστε περισσότεροι γινόμαστε ακόμα καλύτεροι περνάμε ακόμα καλύτερα να είμαστε καλά, να είμαστε ασφαλείς, να είμαστε υγιείς, να ζούμε smart, να ζείτε smart και μέχρι το ερχόμενο επεισόδιο την επόμενη πέμπτη και ώρα 9.30 να περάσετε καλά στο υπόλοιπο της μέρας και στο τσίχνισμα όπως και να το κάνετε με όποιον και να το κάνετε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα πέμπτη και ώρα 9.30. Φιλιά σε όλες και όλους.